0: uma notícia terrível. No dia em que António Costa ia celebrar sete anos no governo, o Expresso escrevia na primeira página um título que meia oposição levou ao plenário do Orçamento de Estado. Era o segundo desta maioria.
1: Estamos a crescer, portanto, menos que os outros com que nos podemos comparar e volto a lembrar a notícia do dia. Vamos ser ultrapassados pela Roménia. A Roménia! A Roménia, meu Deus! A Roménia! Um dia estará aqui, camarões ultrapassam Portugal!
0: Ou o Senegal! Ou algum outro país! Ou o Paquistão! Faça o favor de desculpar os gritos. Não era para assustar. Senteremos-nos no essencial. De acordo com a Comissão Europeia, Portugal está prestes a ser ultrapassado pela Roménia no indicador que mede a riqueza de cada país, dividida por cada cidadão. A notícia, assinada pela Joana Nunes Mateus, choca por desenhar uma linha reta da evolução portuguesa a partir do ano 2000, cruzada essa linha por uma notável subida deste recente membro da União Europeia. Os números são maus? Calma, Costa tem outros.
1: A verdade é que se entre 2000 e 2015 o país cresceu em média 0,2%, a verdade é que desde 2015 até 2022 o país cresceu em média 2%, 10 vezes mais do que tinha crescido nos 15 anos anteriores. Se nesses 15 anos só uma vez crescemos acima da média europeia, nestes 7 anos só uma vez não crescemos Acima da média europeia, foi o ano do pico da pandemia.
0: Pois claro, Sr. Primeiro-Ministro, a quem lembraria falar de problemas quando o dia é de celebração? Wait! É que está mesmo a chegar o Steve Wonder. Obrigado. Hoje, na Comissão Política, debruçamos-nos sobre o legado de Costa e o seu maior desafio, agora transformado. Será que conseguimos ultrapassar a Roménia? Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura, eficiente e flexível. O futuro do seu negócio está em boas mãos. Vodafone Business. Hoje começo por dar um olá à Roménia, chamando brevemente a Salomé Fernandes, jornalista do Expresso que acabou de aterrar em Bucareste. Olá Salomé, primeiras impressões desse país. Parece-te uma Roménia em rápido crescimento, um país otimista?
2: À primeira vista trata-se de uma cidade organizada, moderna, com o trânsito como seria de esperar noutra qualquer capital europeia. Claro que à noite é mais limitado aquilo que conseguimos ver ao nosso redor, mas ainda há várias marcas, mesmo a nível arquitetónico, daquilo que foi o passado comunista do país. De resto, é um país que tem uma democracia muito recente. O próprio condutor que nos levou até o hotel estava a falar em como participou na revolução Uh, não para crescer um herói, mas porque queria uma mudança do sistema e mostrou satisfeito com as mudanças que houve desde então, apesar de, de falar em problemas como a corrupção, mas pareceu bastante contente dizendo que agora é o país uh, das pessoas e o país que as pessoas ajudam a construir. A cidade parece relativamente tranquila, já são visíveis os preparativos para a reunião da NATO, à chegada ao aeroporto já havia papéis de embaixadas, há bandeiras da NATO espalhadas em algumas zonas da cidade, onde restam também as bandeiras do país, porque quinta-feira é o dia nacional da Roménia, e já indicativos das celebrações que vão acontecer durante a cidade.
0: Obrigado a Salomé. Aguardamos com curiosidade essa reportagem na edição de Sexta-feira do Expresso. Ainda antes de ir ao painel, dou as boas-vindas a Paulo Pedroso, um ex-dirigente socialista que nos vem mesmo a calhar para esta conversa. Antes de entrarmos em estúdio, esta segunda-feira, o Vítor Matos falou com ele por uns minutos. Porquê? O Vítor explica.
3: Paulo Podroso, uh, esteve na Roménia uh, a trabalhar, o que é que fez exatamente lá e quando?
4: Sim, trabalhei na, no processo de adesão à União Europeia, na transição uh, para… Uh, na, na, nos últimos anos, antes da entrada e nos primeiros depois da entrada, na montagem da estrutura de gestão do Fundo Social Europeu, uh, primeiro com os fundos de pré-adesão e depois já no, na primeira fase do Fundo Social Europeu. Deixei de estar lá a partir de 2011, continuei a visitar o país, mas portanto desde 2012 as minhas visitas são bastante mais uh, espaçadas.
3: Sim, mas sendo assim conhece a Roménia, conhece como funciona o Estado romeno e tem com certeza uma visão do que é o tecido económico e social romeno. Consegue-nos explicar, comparando com Portugal, como é que… A Roménia, previsivelmente, segundo as divisões da, da Comissão Europeia, pode apanhar Portugal no PIB per capita em 2024.
4: Podemos fazer uma comparação com Portugal com quatro pontos. Primeiro… E primeiro dados desta, desta previsão, como aliás o Expresso trouxe na semana passada, teríamos que, para comparar este PIB per capita da Roménia com o português, imaginar o que seria o PIB per capita português se nós tivéssemos perdido mais de 10% da população. Uh, neste processo de transição, ou seja, se em vez de sermos 10 milhões, fôssemos menos de 9 milhões, porque a Roménia, no processo de entrada na União Europeia, Teve uma migração massiva, em particular para a Alemanha e para a Itália, embora também tenha chegado à Espanha e até a Portugal. E, portanto, há uma contração da população que uh, Portugal não tem, a não ser por processos demográficos ou seja, tem um processo migratório muito menos uh, intenso.
3: Segunda característica. Então, Aquela questão das estatísticas que. Um frango a dividido por dois, dá meio frango a cada um… Neste não, caso, quer dizer, se
4: nós tirássemos dois milhões frango de frango é e isso não diminuísse o produto, diminu a produtividade aumentava, não é? Uh, e portanto temos que ter consciência nisto, deste primeiro fator da cooperação. O segundo fator na comparação faz lembrar Portugal antes da União Europeia. Uh, a Roménia era um país, era e ainda é um país com muito fracas infraestruturas, no tempo de Solsejo era um país virado para dentro, tinha uma lógica de desenvolvimento, com polos de desenvolvimento dentro do país, mas nenhuma abertura ao mundo, portanto isto implicava entre outras coisas, não tinha infraestruturas uh, se quiser uma ideia, é como Portugal no tempo em que não só não tinha autoestradas como também não tinha variantes às cidades, e portanto nós quando atravessamos a Roménia uh, vamos em estradas, que fazem lembrar as antigas estradas nacionais e que passam pelo meio de todas as localidades. E estes anos, e um bom uso dos fundos europeus nessa matéria, uh, implicou que a, a Roménia se infraestruturou uh, muito significativamente uh, e uh, melhorou as suas ligações rodoviárias e aproveitou o potencial industrial que já tinha e que estava em declínio e que com um grande investimento estrangeiro, de novo como Portugal teve uh, nos anos 80, uh, lhe permitiu uh, ter um, um modelo de crescimento muito assente em exportações e em particulares em exportações para a União Europeia. E entra o terceiro fator, esta é desvantagem de Portugal que é o de que a Roménia, em particular o norte da Roménia, estão muito mais perto de Berlim do que de Lisboa, e portanto a Roménia faz fronteira com a Hungria e através da Hungria está a um passo da Áustria e da Alemanha, e portanto isto significa que do ponto de vista dos mercados, um, há uma, uma proximidade física que permite, com uma diferença salarial muito significativa, embora a reduzir-se todos os anos, mas com uma diferença salarial muito significativa, que a Roménia seja muito competitiva, nomeadamente em, em, em matérias que hoje exporta e que eram exportadas por Portugal. Estou a pensar, por exemplo, na indústria das componentes automóveis. Eu, quando eu estava na Roménia, houve empresas portuguesas, empresas que, viviam, que trabalhavam em Portugal, que desmontaram as fábricas cá, montaram fábricas no norte da Roménia, levaram a nossa mão de obra como encarregado para fazer os anos da transição e entretanto instalaram-se. E portanto isto significa que a Roménia está a viver um período que faz muito lembrar Portugal entre 1980 e 1990, provavelmente, que é um período de grande, de grande saldo. Depois há uma quarta característica, julgo que disse três até agora,
3: é, se isto não tiver Educação, por exemplo, essa deslocalização que havia, também porque havia se calhar uma manobra ba barata, mas mais qualificada do que cá em Portugal, uh, que é pesado, não? Ou, ou não, uma não,
4: o sistema educativo romeno não era bom, mesmo no tempo do, digamos, ao contrário do, do imaginário que temos sobre os, o, os sistemas educativos do leste europeu, o sistema educativo rumeno não era, não era um bom sistema, embora, por força até da pressão política, há muita gente com qualificações em áreas de engenharia as pessoas eram quase obrigadas a tirar cursos de engenharia e nomeadamente cursos de nível intermédio, não, aquilo que cá seriam os cursos médios que havia antes do ensino, do ensino politécnico, mas a Roménia tem um problema sério educativo. Eu, eu interrompi no, hoje... no
3: quarto não, ponto, o
4: no quarto O que eu estava a dizer uh, sobre o quarto ponto é que a Roménia seguiu uma estratégia de crescimento muito liberal no sentido de que é um país com uma baixíssima despesa social, Uh, com uma população muito pobre, e quando eu digo pobre, estamos a falar o, o conceito de pobre do Banco Mundial, uh, portanto, com quase 20% da população a viver abaixo dos 5 dólares portanto, com uma população uh, efetivamente <risos> muito, uh, muito pobre uh, e uh, que tem hoje uma profunda desigualdade. Nós temos duas Roménias que não se tocam, uma Roménia praticamente concentrada em Bucareste e mais uma ou duas cidades. Uh, Cruze onde aliás houve um uh, um período em que havia muitos jogadores portugueses a, a jogar no, no Clube de Futebol de Cruz, uh, mas portanto, com duas ou três cidades que são de nível europeu. Bucareste tem hoje um nível de vida acima da média europeia, uh, rodeadas de um país nas traseiras eh, com muito poucas infraestruturas e com e é um país com uma enorme desigualdade, com um péssimo sistema de saúde e com um péssimo sistema educativo. E portanto, quando nós olhamos para isto, e há 50 anos que sabemos que o PIB não é tudo, ou seja, o desenvolvimento de um país não se mede apenas pelo produto económico, o que eu poderia dizer é… Há umas quantas pessoas em Portugal, nomeadamente entre as mais ricas, que provavelmente gostariam de uh, viver na Roménia e Portugal fosse como a Roménia, mas estou seguro que as classes médias, e em particular as médias baixas e as pessoas mais pobres, não trocariam Portugal por Roménia, mesmo que essa previsão, que também ainda é duvidosa, mas mesmo que essa previsão aconteça.
0: Já voltaremos a Paulo Pedroso. Antes, a equipa da Comissão Política. Aqui ao meu lado tenho o Zé Manuel Mestres, que nos últimos anos tem vindo a perseguir António Costa. Perseguir não como o Conde de Drácula, mas como jornalista de política da SIC. Olá, Zé Manel, e bem-vindo. Olá. E à distância de uma chamada por uh, vídeo, tenho o Vitor Matos, que será o primeiro no ranking de political junkies per capita do país.
3: Olá, Vitor Matos. Olá, 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 political junkies. <risos> Vítor,
0: começava por ti. O Paulo Pedroso falou-te de dois fatores que explicam o crescimento romeno: muita imigração e proximidade ao centro da Europa. Diz ele que o país lembra Portugal antes da entrada na CE. Fala de um país com imensas desigualdades e mau sistema de educação e saúde. Mas a minha pergunta seria, isso ajuda António Costa, que já é Primeiro-Ministro há sete anos?
3: Uh, bom, eu não sei se ajuda António Costa, mas ajuda pelo menos a declarar... Acho, acho que a explicação dele é, é muito interessante porque nos ajuda aqui a enquadrar, a enquadrar esta, esta questão e, se, e não estarmos a olhar para a Roménia como um tigre de leste enfim, que não se está a esmagar com o seu desenvolvimento e com as suas taxas de crescimento. Porque assim, eu, 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 quer dizer, o, o, há, há uma, uma palavra alemã que é Schadenfreude, que não tem assim uma, não sei se é assim que se pronuncia, que, que, que significa, em português não há uma tradição direta, nas outras línguas, que é um bocado hum, 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 quando nós ficamos satisfeitos com a desgraça dos outros, não é? Uhum. Hum, e aqui é um, é um bocado ao contrário, nós ficarmos, enfim, de certa forma às vezes há pessoas que ficam satisfeitas com a nossa desgraça porque isto comprova algumas teorias que eu diria que não são exatamente verdade. Portanto, quer dizer, o facto da Roménia aumentar previsivelmente em 2024, não é? poder ultrapassar Portugal, já tem um fator estatístico, uma distorção estatística, que é a quebra na população e a Sim. imigração é em massa, o que também quer dizer alguma coisa sobre a própria Roménia. Mas depois eu tive a olhar para uns indicadores, eu não sou economista, mas pronto, faço isto por análise política pura. É verdade que a Roménia teve crescimentos do PIB muito acima de Portugal. Nos últimos 10 anos subiu quase sempre dois a três pontos acima do que Portugal subiu mas isso também é natural quando se parte de um patamar uh, mais baixo. Uh, depois, eu fui olhar para o índice de Gini, que mede as desigualdades, mede as diferenças entre os que ganham mais e os que ganham menos, é, é um, mede a desigualdade de rendimentos, e uh, aí uh, não é que Portugal esteja muito bem classificado, ou muito melhor classificado que a Roménia, uh, mas está melhor do que a Roménia. Onde uh, não compara, onde a Roménia não compara com Portugal, é na questão da pobreza, e eu tive a olhar para os dados de, também para os, lá, para os dados sobre uh, as pessoas que estão mais perto do limiar da pobreza e a Roménia lidera, lidera no mau sentido, o fundo do, do ranking uh, em que aparece com 37%,7 da, da população, são os mais pobres da União Europeia e Portugal, apesar de tudo, e não vamos aqui Uh, ficar satisfeitos com, com esta posição, é o quinto pior, ainda assim, à frente da Espanha, Hungria e Itália certo. e também da Roménia. Uhum. Portanto, um, não sendo boas notícias, acho que também devemos pôr as coisas em perspectiva uh, e uh, ver que os indicadores de crescimento ou de sucesso uh, de um país não podem ser olhados só com, com, com este indicador do PIB do per capita em paridade de poder de compras, palavrões para os economistas, um, mas também com outros, com outros uh, fatores, uh, como uh, eu fiquei, uh, fixei ali uma expressão do, do Paulo Pedroso, que tem a ver com, quer dizer, que a classe média portuguesa não ia gostar de viver na Roménia, hum. uh, com aquele sistema de saúde, com aquele sistema de educação. Agora, isto não desculpa que Portugal não tenha, não tenha tido mais ambição, que as coisas não tenham resultado melhor nos últimos anos. Vou
0: pegar precisamente por aí para passar ao, ao, ao Zé Manuel Mestre. Zé Manuel a verdade é que não só este, esta notícia acaba por encaixar Estatisticamente, uh, se tu quiseres, no, no argumentário que a direita tem apresentado, que é um governo, o de criticar um governo que parece não ter a ambição de colocar Portugal numa rota de crescimento muito mais uh, sustentada, se tu quiseres, uh, mais pronunciada, como de certa forma o argumento de Paulo Pedroso, sendo seguramente correto do ponto de vista estatístico também, também precisa de encaixar o facto do censo aprovado ou mostrado ao país na, na semana passada ter revelado uma imigração muito pronunciada na última década de portugueses sobretudo em idade laboral que triunfo mestre é que tu achas que há, ou que desígnio é que tu fez em António Costa ao fim deste 7 anos.
1: Uh, António Costa acho que neste momento está com muita dificuldade em encontrar um caminho novo. Uhum. E acho que ele, a Roménia, justamente a Roménia, eu estive na, na celebração dos sete anos de governo que António uhum. Costa fez na Estação Sul-Sueste, a renovada Estação Sul-Sueste que depende do Ministro Pedro Monsanjos. Curiosamente, depois de ter encerrado o debate do orçamento, não foi à sua estação mostrá-la a António Costa. Mas António Costa... Parecia um cordeiro em relação ao outro, António Costa, lobo, muito uhum. mais duro para a oposição. E eh, no seu discurso eh, tentou eh, ser, a, ele falou num partido, num PS, foi buscar a Mário Soares da Concórdia, e acho que António Costa neste momento eh, tem um problema com a economia, eh, tem um problema com os números, Paulo Pedroso tocou aqui neles e tem um problema com o Governo. E, portanto, está a olhar para o futuro à espera que a economia dê frutos, que as apostas tecnológicas possam dar frutos. E veio, por exemplo, em relação à Roménia, dizer que o jogo, só no fim... Uhum. é que se sabe o resultado do jogo e que Portugal vai acabar este jogo no fim não disse quando era o fim ou seja, admitiu que Portugal pode ser ultrapassado pela Roménia, mas que depois irá dar a volta beneficiando de, de todo o investimento tecnológico que tem sido feito no país, mas sem concretizar mais e acho que a estratégia que António Costa uh, tem feito não sei se o PRR lhe vai dar ferramentas suficientes para isso é que por um lado o PRR mas por outro... Uh, a inovação tecnológica, as exportações, mesmo que não sejam significativas, ajudem a economia a melhorar, a ter melhores resultados uhum. e Portugal a poder recuperar. Mas está, pela primeira vez, com esta aproximação da, da Roménia, a, a, e a iminente ultrapassagem, a procurar dar atenção a esse assunto uhum. e a, a tentar, a, pelo menos, construir uma linguagem, a, por um lado, mais macia, por outro lado, de esperança, que o resultado vai dar uh, mais longe. Hoje o Ministro da Economia uh, dizia... Uh, há uma linguagem no Governo onde ele já pegava também uh, nesta perspectiva. Uh, se isto tem a ver com migrantes uh, e com a evolução uh, desses números, eu não, não tenho dados suficientes uh, que o comprovem. O que acho é que o Governo uh, tem uma fé uh, na economia que não a explica, Uh, em concreto, apresentando números, depois contrapondo, por exemplo, com o facto do crescimento português estar acima do alemão, do espanhol, do francês, uh, da média europeia, tentando dizer que apesar de ser baixo, há uma frase dele, uh, de que são, é 2% o crescimento no, desde 2015, contrapõe com um crescimento muito inferior nos anos anteriores, mas o que ele faz, neste momento, não é apresentar o que vai mudar o país, curiosamente, é ter uma leitura de números diferente daquela sobre que é que apresentada passou. sobre o que passou. Hum, Tentando isto... com isto criar uma esperança, mas que, pelo menos para quem assiste ao seu discurso político, não tem um horizonte claro, tem um horizonte apenas de expectativa. Hum. Acreditem em mim, sigam-me, mas é, talvez seja preciso neste momento ele mostrar mais do que isso, porque faltam os dados objetivos ele pelo menos não está a puxar esse jogo ou porque não o tem, ou porque não
0: o quer mostrar ou porque tem medo dessa incerteza Ó hum. oh, mestre, antes de uh, voltar a ouvir o Paulo Pedroso sobre estes sete anos de governo, uh, deixa-me perguntar, tu estiveste na, na garra fluvial como tu dizias, uh, é, é certo que António Costa não foi apresentar os seus sete anos, os resultados dos seus sete anos aos portugueses, foi ao povo socialista se tu quiseres, já o tinha feito no fim de semana anterior, país fora uh, tu sentiste ao menos nesse povo socialista a lista entusiasmo,
1: era uma audiência, era um povo muito elitista, ou seja, o povo não era muita gente. Eu tentei fazer talvez três centenas de pessoas, um pouco mais, não, não as contei, mas assim por alto, olhando para a sala, estavam sobretudo quadros socialistas de topo e, portanto, não era uma sala entusiasmada. E, curiosamente, António Costa falou da responsabilidade que tinham e acho que há é uma frase de Carlos César muito importante, Curiosamente não veio. Há quem diga que ele deveria Deveria integrar o governo, ser o depois da saída do secretário de Estado uhum. que foi forçado a sair, devia ser o coordenador do governo. Ele, quando algumas pessoas dizem isso, fez questão de enviar a sua mensagem dos Açores, por vídeo, como quem diz, eu estou aqui a gozar a minha reforma política, mas uh, disse que uh, se exige um mais apurado sentido de orientação ao partido e ao governo. E acho que este PS estava lá mais na esperança de sinais de que Uh, não voltava a acontecer tudo aquilo que tem acontecido e, portanto, muito preocupado com o que aconteceu ou com os casos que vão acontecendo e com, a sua, uh, com o seu peso político. E, portanto, não era um PS eufórico, mesmo sendo um PS uhum. de topo, poderia ser eufórico, é um PS preocupado e não deve ser por acaso que António Costa passou uh, ao lado disso, dizendo apenas que o PS tinha a responsabilidade da maioria absoluta e que a maioria absoluta era, sobretudo, uma responsabilidade, avisando os socialistas e, se calhar, tentando avisar a sua consciência nas escolhas que faz para o Governo.
0: Hum. Então, sobre estes sete anos, voltemos a ouvir Paulo Pedroso.
3: Paulo Pedroso, outro tema. Uh, fez sete anos agora de governação uh, do Governo de PS, de Governos de PS liderados por António Costa. Uh, passados estes sete anos, Uh, que balanço faz? Balance, lá, quer dizer, o que é que destaca como positivo e o que é que destaca como negativo?
4: Em primeiro lugar, uh, acho que é destacar que os portugueses consideraram a experiência positiva, independentemente da opinião que o Vítor ou eu tínhamos, um, o comportamento eleitoral dos portugueses que, após um governo em 2015, uh, que tinha uma base frágil e uma votação relativamente reduzida do PS, teve depois essa votação aumentada em 2019, e quando há a crise orçamental transformada em maioria absoluta, significa que os portugueses, as, três ve as duas vezes foram chamadas a avaliar este governo, avaliaram-no positivamente. Em segundo lugar, eu creio que este governo conseguiu aquilo que parecia impossível em 2015, que era... Uh, prosseguir uma estratégia de consolidação orçamental aceite pelas instituições internacionais e pela, nomeadamente pela Comissão Europeia e sem causar sobressaltos na dívida, com um, uma pacificação social interna, uma pacificação interior no país, com gestos alguns de grande importância material, outros mais simbólicos, Uh, aquilo que foi conhecido como a política da de devolução, uh, e que julgo que uh, foi, beneficiou, evidentemente, muito de Mário Draghi no Banco Central Europeu ter dado uma paz aos países muito endividados com a sua política, que, uh, que é um golpe de sorte. António Costa não podia, o não podia prever e não, uh, digamos, e não o produziu, uh, mas que criou esta janela de oportunidade. O que associou até agora. Uh, este governo do PS é uma coisa que é sempre eleitoralmente uh, bem recebida, que são anos melhores do que os anos anteriores e portanto quando há uma comparação entre a evolução de tudo em Portugal, desemprego, rendimentos indicadores macroeconómicos, etc a comparação 2011 2015 uh, e a comparação com 2016 2021 deixa sempre este governo numa posição extremamente favorável uh, do lado oposto Uh, podemos uh, ver que, uh, apesar deste governo ter enfrentado uma pandemia uh, onde uh, demonstrou uma enorme capacidade de gerir bem pressões conjunturais uh, praticamente desconhecidas uh, uh, e de ser capaz de ter uma política de doses acertadas para, para uma grande variabilidade, é verdade que uh, este não é um governo muito reformista. Se nós olharmos para o que aconteceu em Portugal entre 2016 e 2022, nós não encontramos nenhuma reforma de fundo no rumo estratégico do país, nenhuma alteração do nosso modelo, nenhum, nenhum sinal visível de uma alteração do nosso modelo económico, Uh, nenhum uh, rumo uh, diferente, e isto cria, uh, julgo que esta é talvez a primeira fragilidade e a maior uh, deste governo, uh, cria exatamente a noção de que Portugal é um país que não está uh, uh, um, a ultrapassar nenhuma das suas vulnerabilidades. E, portanto, quando… Uh, o mundo estiver pior outra vez, essas vulnerabilidades vão de voltar uh, a afetar-nos. E há uma certa incerteza quanto a se si isso não vai acontecer mais depressa do que os portugueses uh, imaginavam. A segunda grande questão que eu acho que, uh, que este governo tem associado a ele é… Uh, a ideia de que uh, o primeiro-ministro é um homem muito hábil, muito competente, mas que o desempenho do governo está centrado no seu próprio desempenho. Uh, é um pouco como se uh, uh, o, o governo fosse muito um governo de uh, presidente da autarquia e ajudantes, digamos, presidente e vereadores. <risos> Uh, e, este, uh, e isso é bastante visível neste governo agora da maioria absoluta, onde António Costa, talvez pela primeira vez em Portugal, não foi fazer a comparação, é um primeiro-ministro sem ministros séniores políticos, sem senadores dentro do governo. Até depois da saída de Vieira da Silva, de Augusto Santos Silva, uh, ninguém o substituiu. Uh, é um, é um, um governo
3: de gerais
4: também não chegaria a tanto mas volta à minha imagem de vereadores uh, e portanto é um governo em que não há pessoas com visão estratégica para os seus ministérios, uh, daí que nós tínhamos dificuldade em identificar protagonistas isso também julgo que é parte da vulnerabilidade da reforma, porque se é certo que o país precisa de uma visão, é, é, é também verdade que ao nível do Primeiro-Ministro a visão atual teria sempre sido ser muito uh, gerir os constrangimentos externos, agora era preciso em áreas, e, e eu acho que há três ou quatro áreas onde essa perda de energia reformista é muito, muito visível, em primeiro lugar a área da coesão social, em segundo lugar a área da justiça do ponto de vista das reformas institucionais, em terceiro lugar e talvez mais importante que todas estas, a, a visão do modelo económico para o país. Mesmo o um Ministro da Economia, que é um homem com uma visão própria, sente-se que ao entrar no governo ficou maniatazo uh, e acaba por estar a ser essencialmente vítima dos dos, dos Fed e Fair. Isto leva-me à última fragilidade que eu vejo neste governo. É que uma dependência que é tão grande do desempenho do Primeiro-Ministro é um bocadinho como a seleção portuguesa uh, nos últimos anos quando o Ronaldo não está inspirado. Uh, se o Primeiro-Ministro falha não há checks and balances interiores que, uh, digamos, que permitam ultrapassar essa fragilidade.
0: Vítor, o Paulo Pedroso fala-nos de uma certa pacificação social interna, de consolidação com a redistribuição, mas também de um crescimento económico dos últimos anos, que foi muito conseguido à boleia do BCE. Ele fala de um golpe de sorte. Mas agora, no que se vai seguir, não há propriamente eventos do BCE a ajudar. Há força para o que resta?
3: Pois, a questão essencial no presente é perceber isso Uh, sobretudo com o um governo um bocadinho júnior, como, uhum. uh, como ele também explicou, politicamente, enfim, um governo de vereadores, é <risos> uma expressão que me parece bastante interessante e que uh, revela muito do que, do que é o governo. Quer dizer, o, o, agora, para a frente, olhar pra, o, é interessante fazer um exercício que é cotejar aquilo que foi. A agenda da década anunciada por uhum. António Costa quando chegou à liderança do PS, com os sete anos, com os três anos que faltam, quer dizer, o que é que cumpriu e o que é que não cumpriu? Uh, e aí percebemos e podemos avaliar António Costa uh, com as suas próprias uh, como é que se diz, benchmarks, não é? Sim. Onde ele queria Sim. chegar e, suas e próprias onde metas, ele, se tu quiseres em português, e, e, seus, exatamente, e onde ele está hoje, uh, acho que. Uh, o, o PS, o próprio António Costa e muita gente no PS tem usado umas expressões parecidas como estas é que com maioria absoluta uh, não há libis, com maioria absoluta não há desculpa e portanto agora ou bem que fazem o que é para fazer ou então o governo acaba por, uh, por falhar por, uh, por incompetência ou por falta de força, de resolução de intensidade, não sei, pronto e um, Acabou-se a navegação à vista que havia no tempo da jeringonça da, da e uh, até acho interessante porque Rita Dini escreveu um texto neste, nesta edição de expresso, quer dizer, a partir deste orçamento, não do outro, mas deste orçamento, agora é que é, agora é que vai ser...
0: Uhum. Eu sou do uh, Sporting uh, eu conheço a expressão, sim.
3: Exatamente. <risos> uh, pronto, eu sou do Porto, nós não, 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 não usamos muito esse tipo de... Se, vivemos mais da realidade do que da esperança, mas pronto. Uh, Tendo isso à parte, quer dizer, há aqui acho que há duas questões de análise, há, há, há dois pontos de análise a fazer em relação a este tempo de governação socialista. Uma é uma mudança bastante acentuada do que era o ambiente político e do uhum. próprio sistema político. Não é? António Costa, temos à história da geringonça, ele virou de facto ali o, o que era o, o eixo o eixo do apoio parlamentar à governação e não só domesticou a esquerda numa primeira fase, eu acho que isto é uma expressão do Francisco Assis num congresso do PS, não é, ô mestre, tu lembras-te disto? É, acho, acho que, que é. António Costa domesticou o Bloco e o PCP, mas não só domesticou, mas como uh, os anulou numa segunda fase e reduziu-se a uma uma certa insignificância de peso político parlamentar, só que depois temos a oposição à direita, que também eh, está em crise permanente desde então, primeiro compasso Passos Coelho que, não, que de facto não, não, não conseguiu vestir o papel de líder da oposição, fez péssima, péssima avaliação política daquilo que estava a viver, depois Rui Rio basicamente não fez oposição nenhuma e enfim cavou o buraco do partido. Agora o Luís Montenegro não se sabe, mas pronto, aconteceu uma coisa que vai marcar a direita para os próximos tempos, que se chama Chega, e que condiciona completamente o PSD, que agora é um partido condicionado como nunca foi com, com, com o PS. Ah, e depois temos aqui questões que podemos perguntar: podemos perguntar, então, o doutor António Costa está há sete anos no governo. Há medidas que não precisavam de maioria absoluta. Por é que a questão dos professores, como o PS quer resolver agora, da colocação. Uh, dos professores nas escolas uhum. para não andarem de mala de viagem, porque é que não foi feito antes? Quer dizer, porque é que nunca conseguiram é. cumprir a meta do, do médico de família para cada português, não é? Uh, quer dizer, coisas que quero oh, justamente... Victor, mas a
0: creche que entretanto já, já a maioria absoluta há nove meses, não é? E, e, e portanto a pergunta seria se, se o governo estava preso pela geringonça para fazer, para aplicar medidas estruturais para não dizer reformas, do que é que está à espera?
3: dava uma música. Sim, sim, mas eu estou a falar até de medidas que o Governo está a falar agora, que podia ter feito antes. Uhum. Portanto, portanto, eu acho que há aqui uh, uma série de questões a colocar e de... Como é que ia dizer? De, há aqui uma série de, 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 de exigências que podemos fazer ao Governo e de, de escrutínio, não é? Uh, a perguntar, a questionar porque é que não foram feitas antes. Certas medidas... Uhum porque é que não foram tomadas antes que não havia razão nenhuma para não serem tomadas, ou que é que não foram cumpridas certas promessas, como por exemplo a do médico de família para cada português, que o Governo assume, pois tem que assumir, pois não cumpriu, ou como é que não conseguiu prever coisas altamente previsíveis como as reformas dos médicos que entravam em idade de reforma e dos professores, quer dizer, estou a falar só das questões essenciais que é a educação e saúde, que são das que preocupam mais as pessoas.
0: Imagino que não tenhas resposta para essas dúvidas.
3: Pois, eu não tenho, não, não, não tenho que ter, não é? Quer dizer, não sou o que tem que responder a isso, tem que ser o governo. Agora, uh, posso, acho que devemos lançar as, as questões, e lançar essas perguntas. Uhum. Agora, reformas que se vejam e um rumo para o país, assim eu não, não vejo grande coisa, tirando... Embora, eu, quer dizer, eu, a aposta na ferrovia e a aposta na transição energética, agora é que é perceber o que é que disso sai, sai do das palavras e da propaganda do Governo e isso torna verdadeiramente uhum. realidade.
0: São ser quatro longos anos. Zé Manuel Mestre, uh, o Papa se falava de um Governo de Vereadores. Uh, tu achas que António Costa precisava de senadores no Governo? Uh, o Governo está tão dependente de António Costa como a seleção de Ronaldo? Uh, é, está.
1: É uma boa definição, embora uh, eu acho que para o Governo António Costa ainda não tem sido o que é o Ronaldo para a seleção, porque quando ele não marca gols a coisa fica muito complicada uh, e o António Costa vai safando o, o Governo. Eu não sei se ele escolheu um Governo à imagem daquilo que quer, que é um Governo... Onde dá mais muitas vezes essa ideia, eh, onde ele consegue dizer aos ministros eh, o que é para fazer e o que é para não fazer. Por exemplo, porque é que a ministra da Justiça eh, é esta e não foi a ex-ministra da Administração Pública, por exemplo.
3: Eh, essa é uma boa questão, Zé. É, essa é uma bela questão.
1: Que os senadores têm um problema, que é têm a autoridade, têm a voz, Alexandre Leitão tem-se visto bem que tem voz incomodam, tomam uhum. medidas que às vezes não agradam a certos grupos de interesse que depois vão chatear o Primeiro-Ministro é... uhum. e portanto Mas, há Zé aqui Manuel, um é?
3: conjunto de, de coisas complicadas, Vitor. Zé Manuel, eu tenho, eu tenho uma tese para a questão desta Ministra da Justiça, que é que foi escolhida exatamente para não acontecer nada.
1: Pois, e não foi escolhida como era apontada a Alexandre Leitão, porque provavelmente uh, podia acontecer alguma coisa, não é? é porque ela tinha mais opinião, tinha mais, conhece... É de, é de, é, esta ministra também conhece a área do direito, mas uhum. não é propriamente conhecida no seu passado por ser por tomar medidas revolucionárias. Alexandre Leitão esteve a tentar fazer uma modernização do Estado. Não, não terá feito muito que se tenha visto, uh, mas esse é o tal problema das tais reformas. E, mas eu acho que o PS não está à espera de grandes reformas. O PS está à espera que se controle a inflação, uhum. deparou-lhe uma guerra, está à espera que cheguem os fundos do PRR e que com esse dinheiro a economia, lá está a tal esperança, que os números da economia permitam dizer que mudou o país e que daqui a dois anos ou três Portugal está a crescer e que afinal tinha razão em tudo isto que disse, uhum. porque a realidade se... Sobrepõe a si próprio. Depois tem um problema, a história do governo de vereadores, eu não sei se era isso mesmo que o Paulo Pedroso queria dizer porque, entretanto, como vamos vendo como ex-secretário de Estado, há muitos casos de governos de, 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 de ex-presidentes de Câmara. Portanto, isto apela também para o lado, é que mais do que os vereadores porque, na verdade, são vereadores para fazerem o que o presidente de Câmara decide, depois quando vai mais acima e vai buscar presidentes de Câmara, ou que já o foram, os problemas ainda são maiores. Estou-me a lembrar da proteção civil estou-me a lembrar do secretário de Estado adjunto e, portanto, isto é um problema para António Costa que não teve, há quem diga que os grandes líderes são aqueles que se reúnem dos melhores. Isto é um facto, está provado pela história, que não tenha medo de terem quem os confronte ao pé. António Costa, aparentemente não é visto como um homem que tenha medo do confronto político, até parece gostar dele, mas por várias razões não tem nomes fortes no governo e neste caso, até para a sua coordenação política, se calhar precisava deles.
3: Deixa eu, posso, posso dizer sim, só uma sim, coisa? Sim, acabar as uh, A questão económica tem, tem um lado que me parece permanente e aqui interessante com um ponto de análise, que é, por exemplo, eu cobri, como o Zé Manuel Mestre, a última campanha do, do PS e o eixo de comunicação era o aumento de rendimentos, e o Zé Manuel Mestre tem memória, mais memória para trás, mas não era, era o aumento de rendimentos, mas não era a uh, questão do... De, de, do focada nas empresas e na produtividade. Ou na reforma do, do era, modelo económico. Dizer, era ao contrário, ou, ou de haver um novo modelo económico, ou um modelo económico mais não. eficaz. Não, não, não... Quer dizer, isso aí acho que é um... Aliás, o Presidente da República sistematicamente vai avisando para isso, mas era é aquelas coisas que não, que não é muito ouvido porque não é estridente uh, a, a falar desse assunto. Não, é um assunto muito sexy <coughs> para o povo em geral, mas... Parece-me aqui um, um problema que é o foco na economia e nas empresas não parece ter sido um, uma grande prioridade deste governo. Depois temos do outro lado, da oposição, que normalmente as soluções que aponta para, este, para resolver este problemas é, é por via, pela via fiscal. Uh, e o PS tem resistido muito a isso. Mas não é fácil enquanto... que Eu acho que há aqui uma questão que também não podemos deixar de focar, que é, apesar de tudo... Uh, António Costa tem tido um, uma governação sempre preocupada com a questão da dívida e do déficit para não acontecer a mesma coisa que aconteceu uh, a José Sócrates, ou com José Sócrates. E, e, e enquanto Portugal estiver nessa situação, uh, um, um, um alívio fiscal teria de corresponder a corte na despesa ao aumento do déficit e parece-me que dificilmente havia, será essa mesmo que a direita vá para o mas, mesmo,
1: eu lembro de Drom Barroso que prometeu o choque fiscal e depois oh, o país estava tanque e não o pôde fazer, mas isso é inevitavelmente depois quando chega a realidade do prometeu, poder todos prometem, ninguém é capaz não. de fazer
3: mas o Costa não, não prometeu baixar os impostos, é quer dizer ele arranjou, foi uma, um mix diferente de, um mix diferente retirando peso peso aos impostos sobre os rendimentos isso. transferindo isso, isso para, outro, para outro tipo de taxas e taxinhas. Bom,
0: vamos lá saber o que não vos sai da cabeça. Vítor Matos, queres começar tu?
3: Sim, posso começar eu. Não me sai da cabeça a notícia de Expresso deste fim de semana sobre os migrantes do Lentejo. Houve mais de 30 detenções, uma ação do Ministério Público e da PJ, mas fiquei muito... Até porque, olha, isto passa-se ali perto da terra do semana Mano Mestre, eu sou de grande o não Manuel Mestre ali da zona de Castro Verde mas isto é, é mais a Odmira em que há migrantes hospitalizados por cansaço extremo quer dizer, nós temos aqui situações de escravatura às nossas portas e é bom que a gente fale do Qatar, mas também se calhar começávamos por arrumar aqui a nossa casa e, e, e não acordarmos para o assunto só quando aconteceu o que aconteceu com os migrantes em Odmira na quando foi da, da, da pandemia, e já lá vai um ano e meio, ou, ou dois anos, já não sei, e parece que isto continuava. Porque há alguma coisa que está aqui a falhar. E não é da polícia. Não é a polícia, é, é a fiscalização, é, é a fiscalização do, do Estado. Não devia permitir e que coisas dessas acontecessem.
0: Obrigado, Vítor. Zé Manuel Mestre.
1: Não me sai da cabeça uma frase que ouvi esta sexta-feira de manhã do Ministro da Economia, numa apresentação da Nokia para um Centro de Desenvolvimento Tecnológico na área do 5G e do 6G, que ele defendeu com um ar muito poético e é, com os números de economia, uh, o jeito que deve dar ao governo ter um, um poeta. Ministro uh, E porquê é que digo isto? Se calhar o melhor é mesmo ouvir, mas o Galileu que ele foi buscar para explicar que, aquilo que disse o António Costa na, na outra uh, sexta-feira, uh, que é uh, como é que uh, a economia uh, vai crescer, e ele acredita que ela vai crescer de uma maneira muito particular e que nós acreditemos nesta poesia. Vamos ouvir. Refraseando um bocado o que o Galileu Galilei disse na sua célebre abjuração, depois de renegar tudo o que tinha dito, ele, no entanto, acrescentou e ela move-se, a terra move-se. Eu queria dizer aqui que a economia portuguesa move-se. Não é muito perceptível para o país hoje, mas a economia portuguesa move-se. E move-se de uma forma que eu penso que é extraordinária e nós vamos ter resultados disso.
0: a é mim. A poucas horas de voltar a colar-me no ecrã para seguir um jogo da Seleção Nacional no Mundial, não me sai da cabeça a forma ditatorial como a FIFA tem tentado silenciar as críticas à escolha do Qatar para organizar o evento. E, em particular, não me sai da cabeça esta frase de Gianni Fantino, líder da FIFA, mesmo antes de começar um outro Mundial, há quatro anos, na Rússia. Ele disse isto assim.
1: Todos nos with com a Rússia. Todos nós, todos que been aqui, não uh,
0: E esta, hein? Agradecendo ao João Luís Amorim pela sonoplastia e pela companhia, ao Carlos Pais pela ilustração, esta foi a Comissão Política do Expresso que agora passamos a gravar às segundas-feiras à tarde, de forma a estarmos no ar, para si, sempre às terças-feiras de manhã. Deixo-lhe um abraço e esta certeza da Irene Cara que esta semana nos deixou. You ain't seen our best yet. Até para a semana.